0: 只要是有人的创造性表达的一个结果，我都挺愿意称之为作品的
1: 。但是没有人说表扬我们设计
0: 很好了，他只是表扬这个概念而已。我觉得这种所谓的意犹未尽的感觉，它其实是就是给你自己留了一道缺口，你可能在其他地方就会找到那些遗落的碎片，把它给。呃，填补进去，然后让它可尽可能的再完整一点。但是近些年
1: 来,来，会越来越可以接受我可以不行的这一个想法了。然后做播客这个事吧，就是让我更加的坦然面对，我确实不行
0: 。我觉得有时候你认清了自己的局限性，你反倒能够放手去做一些事情。对，所以我们春节期间就暂暂时不营业了。各位有台，我们放假。<笑>
1: 对，我们杀青了第一
0: 季。Hello， 大家好，我是 Dancing。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。这一期
1: 是我们第一季的节目的最后一期，然后下一季的话就是年后再见了。对，放心，还有第二季。
0: 这个只是作为第一季的结束。
1: 嗯，那首先说一下为什么我们会有两季，以及这一季在这个时间点结束的原因。好了，第一季的时候我们是以摸索和尝试为主的，然后一直到现在为止，算是有了一个相对清晰的概念了。那就打包结束这一季，然后第二季的时候，我们想以一个全新的、更加完整和更加成熟的面貌。在和大家见面，嗯
0: ，就算是一个小迭代、小优化吧。嗯，对，说的有点产品<笑>思维的感觉。自我迭代就是呃，初衷还是想说，就是希望节目常做常新，不要陷入某种太固化的方式。就一来的话，可以给观众带来新的听感，然后。当然，就好坏的话就由大家评说。但是，二来我们也需要，就是有这样子的新鲜感，可以让我们注入更多的热情。第三呢，就是很简单，设计新的东西就挺好玩的。对，而且现
1: 在正好也到了新年嘛，嗯、春节，然后春节大家都休息一下，各自去享受一下假期和充电。就包括我们，我们也要充电
0: 。对，然后可以先来念一下我们第一季的捷报，第一季的
1: 捷报。<笑>
0: 对我们目前在小宇宙的订阅量已经突破了三千，就已经有三千八百五十六了。然后其他平台就暂时忽略不计。然后很惊喜的是，我们被小宇宙首页推荐的次数也还不少
1: ，一共五次。其实这一期的话，我们是想整体的总结回顾一遍《拆盒子》这一个节目，从我们的做出的作品的这个角度来整体的回顾总结一下它。嗯，就一次小复小复盘吧。我们先说一下，你觉得什么可以被称之为作品？因为这两个字其实可能有的人会觉得听上去有点沉甸甸的，要一定要很有分量的那种感觉。我先说一下
0: ，嗯，作品它在词汇里面的定义呢，是指。作者的创作活动产生的具有文学、艺术或者科学性质、具有独创性，然后能以一定的形式复制出来的智力成果，我觉得可以确定的是，那些可以申请就是著作权保护的，就都算是作品了。嗯，但是就是啊，他申请著作权保护一般的话，需要构成几个要件，就是思想的观念，还有表达性，还有独创性这几个方面。嗯。就是在实际情况下，其实关于一个具体的东西，它能否称得上作品，常常是有一定的争议的。主要是大家心目中都有各自的一个衡量标准。像 Dense， 他的日常迷失就是理发师、理发店给他弄的发型，上能不能算得上是一个作品？对
1: ，为什么我有这个迷失
0: ？只是因为这一个定义
1: 会影响我和他们去沟通交流的一个态度。因为我们上一期的时候说过伪熟人，然后提到过理发师嘛，然后我说过我大概会面向面向的几种不同的理发店，然后他们的理发师也是各不相同的。比如说比较贵的那种档次，那个理发师他是自己有学画画，嗯、然后会自己去跟比较不错的老师上课，每次剪头发就超级认真，嗯，认真到什么程度了？就是我的我头发下面不是都是铲掉了嘛，他给我铲这个头发。都要一个小时，就是你换成我之前去洗头发的那种细活，对私人小店他可能十分钟就搞定了，但是我觉得他是很明显把自己做出来的造型当作品的那一个类型，那所以我就是不会催促他，我也不会跟他说，比如他想问我今天想怎么样，我也不会说随便这种要求，就好像显得对他很不尊重。嗯，之前常去洗头那个店，他也很明显是把自己他没有。作品这个概念，他只是把这个当成他自己的工作和生计在做嘛。但是比较纠结的就在于中间那个档次了。他们好像是碍于发电的一个品牌的定位，需要给你很认真的去做一些东西，但是你并不能够确定他到底是自己真的想做，还是只是碍于这一个店面才会这样跟你做。嗯。每次到这个时候，我就很纠结。比如说，我只是想去洗个头、吹个头，然后快速的走掉，但是他一定要给你弄很久，那我就不知道我到底该不该打断他。有的时候他会表现出
0: 一种“哎呀，我认真的给你弄一下”，你下次就先跟他说我要洗、吹、剪快，<笑>先提一个是明确的需求。哎<笑>、欸，但是我也有发现，就是现在这种剪头发的地方，他基本上都是把剪剪发师称为设计师的，有好多都这样。呃
1: ，终端定位以上的可能都会这样，就是说什么设计总监之类的。对但其
0: 实那个发型未必是他自己设计的，计的很多都是其实是有现成的模板，然后你就是稍微做下修整，适应你的脸型去做一下修整这种方向。但是我想，就是每年可能都会有一两款可能引领潮流的一些新的发型设计出来嘛。嗯，例如像我这种，它叫“呲鱼头”，感觉就是第一个版型做出来的那种，它应该算是一个独创性的产出吧
1: 。但是“呲鱼头”它其实也是复古的，就七八十年代的那一种
0: 。对啊，但是那时候第一个做出来的那一个人呢？应该算吧。他乍一看好像算是一个作品的感觉，但是其实发型他又不具备有所谓的复制性，它其实
1: 有复制性啊，就是照着剪嘛。但是每个人不一样啊。<笑>呃，略微的修改了，这就跟你版权上面的那个 CC 零啊这些不同的协议有关嘛。就有的它允许你完全随意更改，有的不允许你改动，这种区别。而且
0: 它其实它虽然有一定的美感表达，或者说美感呈现，但其实它没办法赋予它多高的一个艺术价值，一个一个精神或内涵表达吧。有的就是有一些。
1: 人是通过，就是他的发型是他表达态度的一个部分 ，make a statement 那种，就是这种更多
0: 的是精神面貌吧
1: ？不是，就是比如说，比如说男生也可以留长发，嗯，这种观念性的表达，或者是女生也可以剃光头，这种，就我说的是比较极端的这种观念性的表达
0: 。但是他，我我我觉得他还是属于就是一个态度表达的范畴，而不是一个。呃，很具有什
1: 么划时代意义的这种东西，有
0: 有有什么精神内涵在里
1: 面的一些东西。OK， 呃，我觉得也无所谓吧，因为其实我觉得作品和好的作品是两回事嘛。好的作品我们就不多说，因为评判标准和维度实在是太多了。嗯，但是关于作品到底是怎么样，你刚刚说了这个维基、百度百科之类的这种字典的定义嘛？嗯，其实我觉得。有两个方式都可以，你都可以说这是一个作品咯，就是自己觉得是和别人觉得是，自己觉得是，其实就是你不需要太去 care 别人的定义嘛。嗯，你可能随手涂鸦了一个，你也可以把它称之为你的一个作品。你可能觉得，就你把你自己的表达，简单的一些表达就称之为作品。对，这个很好理解。但是因为有人他就是对自己的评价特别低。呃，比如那个博尔赫斯，他就是一个非常非常谦逊的人嘛。嗯，他在很多场合都公开表达，我说自己的书根本就不值得一读啊，就是很明显的说我的称不上作品之类的。嗯，但是大家对于他的，就大家肯定是会觉得他的产出是肯
0: 定是作品的。嗯，我我刚刚说的那个就是一个一个可能比较大家都应该说是一个比较硬性的标准吧。公认的公认的一个标准，但其实大家可能都会有自己的一个想法。像之前你提的那个什么日本的那个小鸟毛衣，那个我看了觉得还挺有趣的
1: 。那个就是一个住在地铁站旁边一个日本的
0: 老奶奶，嗯、呃，她就是在日本的神奈川镰仓一个小火车站那里有一个外栏杆，然后上面有一些就是金属。金属的小鸟雕像吧，嗯，旁边有一个小卖部的老奶奶，她是给那些小鸟定制了一些衣服，然后会定期给他们更换，嗯，毛衣织的，嗯，而且还有季节性，挺可爱的，就是一些毛线的小斗篷跟他的那个帽子。帽子然后后来那个老奶奶去世了之后，听说还有另外一个老人来继承继<的><笑>承他的她的工作，对了，像这种，呃，可能那个老奶奶，可能
1: 那一个。老奶奶到的发音<笑>老奶奶真的很难念，你不觉得吗？还有一个特别难念的就是年利呃年利率，年利率，我的<对>超级难念的，这个对你来说挺致命的。年利率，<笑>对，简直 S 级的困难。<笑> anyway， 反正就那一个。老奶奶她肯定是没有说上升到把自己的这个行为称之为一个作品嘛，啊、但是别人可能会觉得这就是一个作品，或者是一些呃对自己的工作特别认真的装修工人
0: ，他们可能没有特别高级的一些内涵在里面，那它就是一个挺精美的小工艺品，我是这么看，所以我就觉得说，无论你是什么目的，然后我觉得只要是有人的创造性表达的一个结果，我都。挺愿意称之为作品的，所以我们两个人在广告公司工作很，很说实
1: 话，真的很少有真<笑>真的认为是作品，自己能够承认是自己的作品的 case 出来
0: 。哎呀，那些<笑>，所
1: 以所以呢，今年有拆盒子这个作品还是很好的。
0: 对平时做的东西，我觉得。
1: 很少有成就感的东西，不管是在哪个维度，不一定说一定要拿奖或者怎么样的那种成就感啊。对哦，建议大家也可以去找一些能够输出自己的创作欲的方式，做出自己的任何维度上的一个作品吧。嗯，
0: 诶
1: 、哎，然后我可以顺便安利一个豆瓣小组，昨天刚刚看到的，叫做“手机橱窗计划”。他们把透明的手机壳当做一个画布，然后在这个壳里面去。放置各种各样的东西，把这个手机壳当成一个展示的橱窗，哦、就有点类似于拼贴艺术或者是综合材料艺术这种
0: 。那你可以在里面，像以前那些标本啊什么那些就可以放在里面。对对你可以在里面画一幅画，对自己动手，天
1: 天换新壳、啊，朋友们。<笑> OK， 那说回我们拆盒子的这一个作品吧。嗯，你给这一个作品打几分？<笑>我打七分吧。哦，你是十分制 ，OK。那你是几分制？我是百分制，但是也可以换算成十分制，<笑>一样的。你打七分 ，OK <对>。为什么？可能
0: 在我心中比及格稍微好一点，哦，所以就加一分。<笑>加分项主要是我觉得相比其他大多数节目，其实我们的节目像是算是有一个比较基础的包装跟编排吧，然后。扣分项，也不叫扣分项，就觉得不足的地方就是我们在议题的挖掘，在内容板块上的设计上面，我觉得还是有挺大的进步空间的。再就是一些比较呃更加创造创新性的内容，是我希望我们更更多的去做的。嗯、接下来，然后另外一个就是我觉得包装跟编排还有还是比较基础，还有待完善。嗯，其实
1: 就是一方面是一个。是一个我们主观情况下，对，就是我们需要自己去提升和进步的那种不足之处了，就是内容质量啊，什么什么的。嗯、还有一个就是客观呵呵客观方面的提升、啊是哦、就是我们投入的时间跟精力，<笑>还有比如说设计，这是我们的硬伤，对不对？因为我们没有设计师，
0: 还是搞不明白为什么我们的封面老是被夸。
1: 这个呃，其实被夸的那个点和我们就是想展示的那一个概念是一样的，就大家可以 get 到我们呈现这一个封面的一个思路。它、啊、是它是
0: 一个壳子在拆开的六个方块，六个方块还是比较明显的。对，然后再加上那个文字
1: ，因为比较少有人在封面上写这个关键词嘛。嗯、但是没有人说表扬我们设计很好了，他只是表扬这个概念而已。我觉得。Okay. 嗯， uh, 在你的这一个维度的话，我的打分是六点五分，<笑> uh. 和你的这个原因差不多，其实也就是及格分，然后多了个 0.5 五。那其实差不多，这<笑>及格只是表示能见人嘛，然后也是我们在目前条件下可以做出来的一个最好的状态了，不会太浪费听众的时间。嗯、完成度上面来说虽然粗糙，但是相对也还比较完整了。刚刚说的这些只是为什么会及格，多出来的 0.5 分是因为我们做了，我们五个月做了22期，基本上没有断更，坚持是很重要的，所以给自己的坚持加 0.5 分。原来们
0: 断了四次
1: ，<笑>哎呀，这个小小的啦，可以忽略。但是我还有一个不正经打分就是100分，因为完成的意义就是很大，起码做出来
0: 了是吧？<笑>对。
1: 有一个完成宣言，它里面有一个很重要的话，就是 d o n is the engine of more”。嗯，就是完成是你有更多的一个核心啊。嗯，然后可以说一下，分享一下我们做播客的一个 routine， 因为其实还有蛮多人经常问起的。其实也很简
0: 单，就是一般议题我们两个商定，各自可能对比较有感觉的议题去准备一下大纲。然后围绕这个大纲，各自再准备一些资料就交流了。然后我们一般是一次准备两期的内容，一次录制
1: 两期，这样的话节奏会比较轻松一点。每周来录的话，其实会有一点累。分工上面，基本上就是我负责技术和框架上的东西，比如说 hosting 的一些研究，然后上传、剪辑之类的。现任比较多负责文案板块和一些相关的运营，比如说 show note 整理啊，嗯、微信和工作、微信和微博的一些编辑之类的。其他工作就是都是共同完成。Yes， 我觉得现在的这样一个分工和节奏还算是比较 OK 的。下一个环节，
0: 本季作品之最的盘点就不讲最好了，最好的肯定没出现
1: 。OK， 还没出现，<笑>那就是其他的维度的，印
0: 象最深刻的有吗？嗯，我想一下，咱们做了二十二号盒子，印象最深刻的应该是十八、十九两机。<笑>我也是，<笑>就是。这两期就是虽然是我们专业范畴之内的，但是因为内容非常多，一来我们聊了连续聊了差不多六个小时，口干舌燥；二来后期的工作非常麻烦，因为我们也是要梳理一下文稿，然后也不完全是照搬录音的内容，就是重新梳理结构，所以那两篇文章整整将近两万字的长文真的是爆肝整理。对。谢润他是负责把文字弄出来，我是负责编辑，
1: 两方都花了都花了很多时间。不过这两期其实也获得了不少播客圈朋友的关注和鼓励，其实很辛苦的把它做出来，但对大家有所帮助和启发也挺好的。嗯、然后也谢谢少数派两次都给我们了一个首页推荐。最不满
0: 意的一期有吗？哪一期最烂呢、啊？应该是第一第一个第二个吧，因为说实话，后面有特不满意的，我们也不会放出来，所以只剩这两期了。嗯，我觉得应该所有播客都这样子吧，就刚开始的时候是最粗糙的，而且我们前两期的 r o 有点问题，导致出来之后是有点僵硬的。但是再怎么拿不出手，也还是要跨出这一步，对吧
1: ？对，不然就是无限为了完美而无限拖延这一个开始。
0: 是了
1: ，不过因为现在很多新的听众。就是不光是我们节目啊，就是所有的新的听众，如果你是一个十几、二十期的博客节目的话，很有可能新听众会翻到第一期去听，嗯，所以我们的这一个第一期和第二期也有可能带来了很多取关的反效果。<笑>哎 ，anyway 啊，反正呃放出来就给大家看一下进步的过程吧，然后也不是所有的东西都可以开始做的很好的，嗯
0: 、呃，还有一期就是。聊得最轻松的应该是第八期，什么在阻碍表达那一期，也是迄今为止咱们播放量最高的，有七千多的播放量。因为那期的话题可能比较生活化吧，然后在我们看来其实比较偏情感类，嗯、呃，这类议题也可能比较容易引发大家共鸣。我们在聊的时候也是相对更轻松，嗯，因为不用翻很多资料嘛，嗯，我们说的情感上是
1: 更加。就是向内看自己的那种情感向
0: ，嗯
1: ，也并不是我台的主调，所以像这种内容就随缘做吧，有想做
0: 的时候就做。对
1: 了，就顺便说一下，关于我们到底是一个什么样的节目，在第二季的第一期我们会说明
0: 。哎，那你最喜欢哪一期？喜欢不是最好，<笑>
1: 喜欢就是刚那个第八期是什么在阻碍表达？啊、嗯，因为他。因为我几乎没有这样子展露过自己的一些比较内心的想法，啊、嗯，我一直都是以一种很局外人、很客观，就是 outside 的这种视角来去表达。哦、所对于
0: 你来说是一个突破，对啊，公开表达这种，嗯，其实内容上我比较喜欢的是讲方言那一期，因为我觉得他那期的内容比较丰富，然后话题比较有层次感，而且有点好玩。所以就是，我觉得我们是有把方言的，就是魅力跟价值很好的呈现出来的，是我比较满意的一点。嗯
1: ，
0: 我我还有一个最开心做完的一期
1: ，就是我很高兴把它做出来的。养猫，对，其实是两期。第十一个和第十二个关于宠物的两期，然后这两期完全是你牵着我在做
0: 的，<笑>也还好吧，不算太牵着，因为第二期涉及养猫的干货内容，我虽我虽然不太了解，但是有那个防御人跟你聊，还是能比较好的聊出来的。然后第一期就也是一个比较泛的话题了，那个还挺好聊的
1: ，因为我自己养宠物，然后也比较关注。动物保护之类的一些东西，有些话实在是太想说了，嗯，就看不下去，可能也不会有多少人听到，但是能多一点人听到是一点吧。所以希望大家可以多,多关注这一些，然后能够做出来，算是了了我一个非常强烈的表达愿望。所以我很开心能够做完这两期，然后这一方面的议题其实也还有很多可以说的，以后有合适的机会再说吧
0: 。下一趴。
1: 做完这一个作品《拆盒子》这个作品的收获
0: ，我我主要还是认知层面的收获了。就是我们上次不是聊过一个你说人生拼图的概念是吧？嗯。呃，我觉得做播客有点类似那个过程，就是我觉得每次录完播客都有一种意犹未尽的感觉，就好像上期聊那个零生活，我们聊完之后走出门口，然后看到周边的街道，然后就突然发现，哎，好像有些东西还没聊。聊完方言那一期，我也是。发现就是方言本身对词汇其实，呃，有一定的补充作用，而且方言也本身也有一定的音乐性，这些也也挺值得讲的。就是这种所谓的意犹未尽的感觉，它其实是就是给你自己留了一道缺口，你可能在其他地方就会找到那些遗落的碎片，把它给呃填补进去，然后让它可尽可能的再完整一点。我觉得这个是播客对我而言挺大的一个魅力，就是它。像一个，就是它像一个永远都有缺口的关于人的认知的一个拼图游戏，我就希望自己永远是在寻找下一块拼图这种感觉了。通过呃拆盒子这种方式或其他，就我觉得在这个过程中，你能够不断的去提出问题、找到答案，然后还有一些交流跟反思，是一个挺有意思的过程。嗯，就促使你更加敏锐的去观察和、嗯、收集信息，然后把它整理出来。对，<笑>我也看到有一些友台他们在说，现在做了播客之后，感觉一遇到什么事情都是先先想能不能成为一个议题。对，当然就是收获了首页推荐啊，听友好评反馈啊，也是一件蛮值得放烟花的事情，就还挺开心的啦。这些就是一些小收获。嗯，你你刚
1: ,刚说的这些我也有啦，那我就说一些呃另外的东西吧。嗯。我就讲一点吧，因为我觉得这一期回顾总结其实也有一点向内看的意思吧。那所以就讲一个我内心的收获，简单来说就是更加承认自己的不行。嗯，也不是说以前觉得自己多行的这个意思，而是因为我从小在世俗的一个评价标准里面，比如说你念书的时候一样，成绩好啊之类的
0: ，嗯
1: ，这种好像得分很高，那就有很长一段时间你就会觉得啊，我一定要很行，我不能不行。的这种念头会被根植于你的心中，嗯、但是近些年来会越来越可以接受“我可以不行”的这一个想法了。然后做播客这个事儿吧，就是让我更加的坦然面对“我确实不行
0: ”哪方面不行
1: ，这<笑>是很多方面的。呃，比如说你做一个作品出来做的不行，比如说前两期我们做出来不行，没关系的，也可以放出来。然后比如说自己就是不大招人喜欢的那种类型，也没关系，我就是这样的人。就就是我说的是那种个人魅力方面的那种，嗯
0: ，这个我反倒没太在意，就是评价这方面，包括可能对我们口音的评价各方面
1: 。哎，口音这个事要不要顺便说一下？<笑>没有，因为我说我先说完，我说我不大招人喜欢，是因为我是一个看起来很高冷，然后很慢热的人嘛，不太存在那种可以让你一下子就可以喜欢上的那种。比如说我们两个相比的话，嗯，我觉得如果我是听众啊，我可能会更喜欢你的。为什么？因为我听起来就是很，<笑>我听起来就是很很很无理啊，就是很傲慢的那种感觉，就是很不客气的那种感觉。嗯
0: 、我反倒是觉得你的你的你的嗓音更容易让人有一种比较安定的感觉。啊，那就到口音
1: 部分了。OK， 这个衔接很好。<笑>那就到口音部分了，其、就、实、是、我的口音是可能听起来就是比较沉稳一点
0: 啊，对对对，他们都说你的声
1: 音是听起来很冷静、很理性的
0: 那种。嗯
1: ，但是这个只是一个客观的因素嘛。嗯，对啊，我们刚刚说有很多人就是因为你的这个潮汕口音，嗯，就是得到了很多人的吐槽嘛，嗯、这是一方面，但是另外一方面也得到了很多人的喜欢啊，很多人会特意留言，就是说潮汕口音很可爱什么的。<笑>我觉得喜欢的很容易理解，有一部分可能就是因为他们也是南方这边的人，听起来可能会比较亲切。嗯，还有一个是，呃，听起来会更加真实一点，就不是那一种很字正腔圆的那一种嘛。嗯，会更加对啊，更加更加亲切，而且你的语调听起来也很，就是有很多人都说过啊，就是很很有顿感力或者是很呆萌，<笑>很呆萌的那一种，所以就会有很多人喜欢。OK。但是我举这个例子，就是，就是说承认各个维度和各个方面的不行。还有就是，比如我确实，比如说在创作才华层面，可以承认自己不行。我指的是那一种创意的创作层面的，逻辑的层面是没有什么问题的。但是，我可以很清楚的认识到，我并不是一个多么有才华的人，最多只能算一个比较聪明和比较勤奋的人。像我们做广告，平时做广告创意的时候。我不是不可能有那种灵光一现，然后凭空出来一个什么很棒的创意的。嗯、我的创作思维从来都是从另外一个东西上面去
0: 平移过来的。但是我觉得还好啊，你是可以从不同维度的东西去把它抽出,抽出来，而不是说，嗯，因为有很多人是完全就想不出来嘛。你是可以从其他东西里面去汲取。汲取灵感的这个，我倒觉得没觉得什么，因为我觉得不同的人有自己不同的灵感来源
1: 。但是因为我的有些人他就是
0: 来源于生活，他不需要说我特地去呃找什么资料，然后从里面去汲取一些养分。有些人他就是有很强的生活观察力，就是那种天才型的，所以我就是很钦佩那些才华横
1: 溢的天才型的人。<笑>我觉得坦然面对自己不行这事儿。就是这个态度，我觉得也挺好的。嗯，因为我们在我们的环境当中所接触到的都是很多的成功学，就不光是那种大家很抵触的成功学，还包括比如说播客上面来了两个很厉害的嘉宾，那他的成功肯定是为他的诉说的一些内容做了一定的加分和背书的，或者是有一些人来说自己怎么怎么行的经历，怎么怎么通过。自己的奋斗一步一步获得，或者是改变自己的一个境况的这种经历，就他们都是会讲一个完成的一个事情，嗯，一个一个
0: 可见的励志的成功的故事，
1: 或者是改变某种规则的故事，当然特别好，但是也特别不好，因为不好的话是会让人觉得说我一定要是达到这样一个结果才 OK 的，嗯，但是其实，呃，我觉得也可以多一些，怎么说呢，就是。比如说，在努力的路上的故事，或者是努力了但是失败了，但是也没有关系的这种故事，我们之前提过的那个豆瓣的那个创作者浪哥，嗯，他就是他就是很坦然的承认自己混得很差，嗯、然后也很坦然的去面对这一个事情，不需要去顾及说我一定要看起来很有面子，我国外留学回来的，所以我一定要混得很好。我很喜欢一个电影，是安藤英主演的一个电影，叫《百元之恋》。嗯，它是一个算是一个励志电影吧，但是不是世俗意义上那种励志电影，因为他在最后的结尾，他并没有赢得，他好像看起来肯定是会赢得一场拳击赛，但是你可以 get 到他的意思，就是我很努力的练习了，但是我就是赢不了这事我就不行
0: 。嗯
1: ，也没有关系，我觉得就是这种态度还蛮好的，就
0: 是人。最后还是会认清自己的局限性的，越早一点认识越好。我觉得有时候你认清了自己的局限性，你反倒能够放手去做一些事情，而不会让这个局限成为你自己的一个包袱。对
1: ，就是不要去追求一些，因为别人觉得要这样，所以你应该要这样的一些东西。嗯
0: 。好，那我们今天的节目差不多就要结束了，然后第一季也就正式收官了。第二季的拆盒子将改版，迎来一个几成新的面貌。<笑>几成新？反正就请大家期待一下，就无论改版成不成功，你们都是见证者。对，反正就是一个新的面貌。<笑>对，然后第二季的第一期暂定是在二月二十四号上线，也就是春节。假期后的第一个星期三，对，要说那么死吗？万一那个时候我们上不了怎么办？<笑>要要不你就改成啊，没事，先这样说着吧。对，所以我们春节期间就暂停，暂时不营业了。各位有台，我们放假。
1: <笑>对，我们我们杀青了第一季，下一期的时候我们是会有想要去做更多有趣的一些尝试和内容吧。我今天跟我家猫聊天，我问他了，我说。我说你要不要跟我一起开一档新的播客节目？你问你叫我？呃、嗯，他一开始没有理我，然后我给他详细阐述了一下我的想法。我说节目名和 logo 都是现成的，你应该直接把话筒放过去，问他你想不想直
0: 接开麦。
1: <笑>哎，反正这个 idea 先暂时放着啊，以后他愿意配合的时候再说。
0: 好
1: ，可以给他专门
0: 开开一个
1: 。最后的最后是。我们的感谢名单，第一个要感谢的，当然就是花时间收听我们节目的听众，明年请继续多多关照。OK， 啊、哦，当然更感谢愿意花时间来和我们互动的听众，包括留言、评论、打分啊，以及向其他人推荐我们的节目。对
0: ，感谢大家无论在哪个平台给到的所有的反馈跟鼓励。对，然后小宇宙平台值得一个单独的感谢。对，因为他把
1: 中文播客带到更多听众的耳朵里，然后也聚集了一大帮的创作者，并且以一个非常尊重创作者的态度，在和我们进行各种各样的交流。嗯，同时也帮助了很多以前不被听见的小播客和新播客，比如我们是，呃，当然也很感谢网易云音乐这样子积极努力去拓展新听众的平台了
0: 。好一本正经哦，哎，
1: 对，这个要严肃。<笑>然后还要感谢因为今年的播客而相识的创作者和播客从业者
0: ，因为太多了，所以我们就不数了。对，希望大家就无论是听播客还是做播客，都能在播客这片小宇宙里自在漫游，找到属于自己的星辰时刻。怎么感觉像在给小宇宙代言？
1: <笑>你这个不是更正经吗？反反正我是觉得，在播客现在，起码目前在播客圈里面，大家都是彼此互相不求回报，提供帮助和支持，就真的有感受到人间美好。哦，最后要感谢一下我身边原来不听播客，然后被我按头下载小宇宙，<笑>并且有在听的朋友
0: 。对，这这个也要感谢一下<笑>周边亲朋好友的支持
1: ，周边亲朋好友的包容、开放和接纳。哦，还要感谢我的猫神大力，经常陪我熬夜写大纲和剪剪节目。OK， 好，那本集就到这
0: 里结束啦，本季也到这里结束了。对，跟大家 say goodbye， 预祝大家除夕快乐。新年快乐，春节快乐。